0: Hej och välkomna till Krakelpodden. Som ni har märkt så har det inte kommit ut något avsnitt på länge. Det är lite så här, Krakelpodden måste fungera tyvärr och alltid kommer fungera. Krakel bygger på att vi har lust att göra saker men också att vi gör det hållbart så att vi ska ha ork och tid. Lust finns det ofta mer av än orkotid. Men nu kommer det i alla fall äntligen ett avsnitt och tack för ditt tålamod du som har väntat. Välkommen till dig som, har, som lyssnar för första gången. Vi befinner oss ju efter valet och jag känner mig fortfarande i någon slags bedövad overklighetskänsla för det mesta. Men jag känner också en längtan efter att förstå för att förståelsen kan peka ut en riktning. Och för att förstå lite bättre så har jag bett Lovisa att komma hit och prata med mig. Hej Lovisa! Hej! Och Miriam heter jag förstås. Jag ska säga det också att vi har förberett det här avsnittet tillsammans med våra kamrater Ilja och Annika och har också lånat av deras tankar. Så tack så ja. mycket till dem. Tack. Jag känner mest att jag har frågor fortfarande. Och inte så mycket färdiga analyser. Men börja dra i de där trådarna. För att förstå bättre. Känns viktigt. Och att se det som händer nu. I ett slags historiskt sammanhang. Ger också ett utrymme att förstå det bättre. Och analysverktyg tänker jag. Mm, och det, det är förstås viktigt att prata om det här valet. Även om man inte kan förstå allt än.
1: Ja, det har ju massiva reella politiska konsekvenser. Så det är klart att så här, utöver den teoretisk förståelsen, så rent liksom, det kommer få materiella konsekvenser. så att säga. Även fast vi inte riktigt vet på vilket sätt det mm. Men också, som, alltså det är verkligen något nytt. Det är ett brott kanske mot tidigare liksom parlamentariska läge på olika sätt. Så det verkar ju vara början på något annat kan man väl säga. Slutet mm. för något och början på något. Det här är verkligen en, en inbjudan till alla andra att tänka vidare. Och ja, och vi är nyfikna på vad ni tänker också. Ja, det blir som sagt mer frågor än svar. Mm.
0: Men samtidigt så även om man är chockad i det här läget så finns det kanske också en slags förutsägbarhet. Ju, om man bara lyfter blicken så kan man ju ganska enkelt se att vi har levt i decennier av nyliberalism som har frätt sönder välfärden och den liberala demokratin och den liberala demokratin är ju också skadad därför att det inte går att styra samhället längre med hjälp av den som nästan allting är privatiserat och den här nyliberalismen har också fött någonting som ja, fascistiska tendenser kan vi väl säga rätt ut mm. som är anledningen till att vi är där vi är idag.
1: Ja men ett liksom sätt att förstå lite grann det här är kanske att ta avstamp lite i politik versus postpolitik begreppet och sådär. Mm. Kan inte du berätta lite om det?
0: Ja, en, en väldigt klassisk föreställning om vad politik är, är ju att det är en slags strid mellan olika intressen. Ur en vänster förståelse av världen så är en politiken strid mellan olika intressen. Ur en mer liberal förståelse av världen så är den en strid mellan olika ideologier. Många kanske tänker att det är båda dessa. Men det kan man ju konstatera att sen ganska länge så är det på många sätt inte det utan vi, vi har länge levt i något som snarare kallas för ett postpolitiskt tillstånd där det snarare är någon slags teknokrati där den som är eller framstår som bäst på att styra för någon slags generellt allmänna bästa som alltså att administrera alltså politik mer som byråkrati eller så har varit det framträdande. Och folk röstar då inte längre enligt intressen och ideologi utan enligt någon slags föreställning om kanske vilka individer som är de bästa teknokraterna. Dock så tycker jag också att vi har rört oss bortom det. Och att politik nu numera ska förstås som spektakel. Alltså som någonting som är medialiserat. Ett medialiserat skådespel helt enkelt. Där det inte handlar om marknad, och inte om teknokrati utan det handlar om bara om bild och föreställning. Och det kan man också se genom att politiken har blivit mer och mer. Inte längre styrd av ideologer, utan styrd av PR-byråer och spindoktorer och så vidare. Och det här är ju ett fenomen som har funnits, krypit in mer och mer. Funnits länge till höger, länge i sossarna. Men numera så skulle jag säga att också Vänsterpartiet fungerar på det viset. Att man låter en PR-byrå kanske formulera mycket av valkampanjen- till exempel, istället för den ideologiska riktningen. Mm. Och det är en logik som går ut på att optimera vad man ska göra- optimera vilka ord och handlingar man ska göra- för att fånga de lägst hängande frukterna på valdagen. Var fan de än hänger på något sätt- mm. I, i relation till sin ideologiska bas- och det är väldigt avlägsat från en föreställning om att ens ord och handlingar kan förändra världen. Mm.
1: Ja, Absolut. Och liksom från en mer så mitten, teknokratiskt perspektiv så blir det ju också en... Ja, men Man blir någon slags förvaltare av, av, av status quo också. Men parallellt då med att vi ser de här, de här nya skiftningarna på något sätt. Alltså det är ju som att den nyliberala staten håller på att förändras kan man väl säga. Alltså jag tänker att Tidigare liksom när det ändå har varit väldigt tydligt att det funnits ett sånt här mer så teknokratiskt liksom. styrelse. Har ju, alltså det har ju varit väldigt viktigt då ändå för, för liksom den, den så här senkapitalistiska administrerande staten att liksom uppvisa viss progressiv medvetenhet. Alltså man har kombinerat ett liksom väldigt så marknadsorienterat styrelse- Sätt med att liksom samtidigt uppvisa medvetenhet om typ ras och, kön och ja, sexualitet. som.
0: har fortsatt att säga att alla ska med.
1: Exakt. Och det här är väl liksom, det, är ju det som ibland kallas för så woke capitalism. Eller, alltså att, att, att se en kapitalistisk liksom maktutövning kan liksom, vad ska man säga, etiketera sig liksom i progressiva ordalag och, och samtidigt upprätthålla.
0: Just det, det är inte bara alla ska med, utan det är. Det är också storföretag i Pride-paraden. Precis. Eller ja, men det är ju verkligen med så. Antirasiska loggor. Exakt.
1: Det är ju verkligen så skolboksexemplet när typ ett företag signalerar att de liksom stöttar Black Lives matter rörelsen liksom. samtidigt då som, som. Eller att en stat då till exempel. Jag inte vet jag, man kan liksom hålla på att vara väldigt viktiga med att profilera sig som antirasister men man kanske ändå liksom förespråkar en arbetsrätt som är väldigt exploaterande eller som möjliggör att rika blir rikare. Eller så. Så det den här wokeheten inbegriper ju inte en systemkritik utan det är ju, det är ju bara det här. Ett spektakel. Ett spektakel. Men, Men det menar man...
0: att vi inte längre är där utan att vi, har, vi håller på att röra oss därifrån?
1: Ja så de här liksom, högerpopulistiska strömningarna eller vad man ska säga intressena, krafterna liksom, gör ju också att alltså, ta, gör ju att det sker en ommobilisering av liksom, människor, väljare. Och de här liksom mer administrerande krafterna eller vad man ska säga de har ju liksom försökt också åter liksom, mobilisera väljare på olika sätt genom att ja, man kan liksom inte prata om woke på samma sätt. För att det gifter sig inte så väl med de här mer högerpopulistiska tankarna. Liksom. Så det gör ju på något sätt att... Eller de senaste Nej, de är,
0: de är offensivt anti-woke.
1: Ja, precis. Det är väl en bra... Och det gör att liksom det går inte att... Alltså det är inte kanske nödvändigt så, nödvändigtvis så att den liksom nyliberala staten är det helt och hållet... Liksom, namna den anti woke diskussionen, liksom att man bara helt och hållet liksom, positionerar sig mot feminism och antirasism och klimatfrågor och annat <går> verklighetsfrågant mög liksom. utan också att man, men att man i varje fall inte gör ett case av de frågorna, de, här, de träder i skymundan de blir liksom lite jobbiga att, att uh, ta i på något sätt Mer, det är en strategisk fråga ganska mycket tror. Jag. så det gör ju på något sätt att ja, men vad ska man säga, samtal om liksom, rasifieringsprocesser könsmaktsordning och liksom förhållandet alltså har ju tystats ner ganska mycket. Mm. Samtidigt som man absolut inte såklart tar diskussionen om klass. Liksom.
0: Nej. Nej, och här går det inte att låta bli att säga att vänstern inte har haft någon slags eh, något vettigt förhållningssätt till den här woke-kapitalismen. Det, det hade varit väldigt rimligt för vänstern att också vara anti-woke. Mm. Eh, men att klara av att inkorporera förståelsen att det finns flera olika maktordningar. Mm. <laughs> alltså... Jag, jag vill absolut inte säga detta för att säga att det är bara är ekonomiska krafter som, som styr världen och att det är bara i slutändan bara handlar om klass. De andra maktordningarna måste inkorporeras i vänsterrörelsen men man måste göra det på ett sätt som inte är moralistiskt utan som bygger på en politisk analys. Mm. Och där är vänstern absolut inte. Och därför kan man se en massa människor som går på och på kapitalismen om man ska säga. Mm. Alltså som, som fållar sig i det
1: ledet och så blir motsättningarna helt skeva i mm. samhället. Ja, men verkligen. Men då samtidigt som det här kanske även det perspektivet har tystats ner och kvar blir någon väldigt märkligt ja, men spektakel av typ ingenting av det här på något sätt. Men varje fall den liksom, analysen av hur de här sakerna hänger samman har ju liksom varit totalt frånvarande under liksom. valrörelsen också. Mm. Nej, men också klart liksom, djuplodad systemkritik är ju...
0: Ja, 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 ja. alltså vi lever ju inte bara efter valet, vi lever ju också efter en helt fruktansvärd valrörelse. Mm. Där... Okay. där. Det, det är bara de lägst hängande frukterna
1: längst ut på högerkanten som alla har jagat häft. Mm. Ja det tror jag är viktigt och det är viktigt att se. Och det är väl så gammal span. Det, det är ju också såklart, den analysen har kommit från många olika håll under och efter. Diskursen har ju tagit en viss riktning som gör att liksom mm. all, alla politiska stamtal måste föra sig eller ta sig genom ett visst raster liksom, som är det här väldigt så repressiva fascistomida språkbruket liksom. Mm. Och anti-wokiga mm. språkbruket. Och klart ja, inte på något sätt. Super.
0: Precis, men det är viktigt att vi... Alltså, jag säger inte att man inte ska moraliskt fördöma det. Man är det klart man ska det. Och att det också finns moraliska aspekter av detta. Hur förhåller vi oss till andra människor? Men för vänstern som rörelse så är det den politiska analysen som måste gå för mm. Att förstå hur vi har kommit hit. Vad det är för krafter som är i rörelse. Så... Har vi, oss
1: hur har vi Hur har vi kommit hit? Ja, alltså det har vi varit inne lite på nu. Men jag menar, man får väl ändå säga att vänstern har ju inte haft någon tydlig beskrivning eller analys att tillgå liksom, för gemene person. Mm. Utan det är ju någonting som, som de högerpopulistiska krafterna kanske snarare har erbjudit. Liksom. Även fast då... Den har den, bara... Och ja, det. den är inte särskilt... Ja, precis. Den mm. är väldigt enkel och, och sådär. Men det, det är ändå en... De gör såna anspråk, eller har såna anspråk mm. på ett sätt. Människor
0: märker att otryggheten i samhället ökar. Mm. Men vem är det som ger svar på varför? Precis. Ja, det är inte så konstigt att... Alltså, det som ligger bakom oss här är då den här eh, nyliberalismen som dels har skapat en extrem individualism, brutit ner olika former av solidaritet mellan människor. Och har skapat en enorm utsatthet. Mm. Så vi har de här två sakerna som ska mötas. En, en stor utsatthet, ökade, ökad otrygghet, ökade klyftor och så vidare. Men det finns bara individualistiska
1: svar. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att, att belysa att det är den liksom dubbla positionen. som Eller jag tror att den liksom dubbla positionen är viktig att belysa för att förstå hur vi har hamnat här. Att det är inte är så att alla bara känner sig som offer utan det handlar också om att man brister på kollektivistiskt liksom förhållningssätt eller solidariskt förhållningssätt att liksom enda sättet att nå lycka på något sätt är att satsa på sig själv liksom. mm. och att det är liksom det, det mindsetet i kombination med att personer upplever otrygghet till följd av liksom ABCD. Alltså att man men enda ja, sättet A, att, A, att...
0: och ABCD är där. Då, då kommer in svar om att det handlar om invandrare eller gatukriminella mm. eller bidragstagare eller vi har sett mm. olika varianter. Istället för att någon säger problemet är de rika, problemet är ett ekonomiskt system mm. där vi blir utsugna. Problemet är att eh, någon tjänar på att vi ser varandra som fiender istället för att eh, höja blicken mot systemet. Absolut.
1: Och i, in, ingen levererar det. Nej, och jag tänker det är väl också sån, alltså just den här statistiken som har presenterats som att liksom alla unga är liksom eller att majoriteten av unga då skulle vara SD eller höger liksom. alltså inte alla är inte SD men alla är åt, åt höger, inte alla, majoriteten det är också jag tänker att det, det förklaras nog också av att man på något sätt, det är väldigt svårt att tänka sig att de är rika eller liksom att klassamhället är problemet därför att man har ett förhållningssätt i sig själv och sitt liv som handlar väldigt mycket om att man ska nå framgång i liksom relation till andra på något sätt mm. och att man har
0: Konkurrens och prestation Ja,
1: man har en möjlighet att, att nå dit liksom, mm. på något sätt mot alla odds eller liksom, och det som är problemet nu eller liksom, de problem man ser det är liksom bara hinder i vägen på, på, på den resan eller liksom rättigheten på något sätt att, att Precis, så vinna liksom.
0: En ideologi som bygger på konkurrens och prestation alltså ett förhållningssätt till andra människor som bygger på det kombinerat med stora motsättningar och mm. mycket utsatthet mm. lika med fascistiska ja, tendenser verkligen mm. Jag har ähm, ägnat mig en del det senaste halvåret kanske åt äh, amerikansk politik inte på något sånt äh, nördigt sätt som många gör utan typ som humor <laughs> för att äh, Åtminstone kan man säga att liksom deras fascistiska tendenser är otroligt mycket mer underhållande än de vi har här. Och man kan också distansera sig från dem och låtsas som att det bara är ett spektakel. Men det som också har slagit mig då är att vi har ju en självbild i Sverige förstås. Att vi också i den svenska vänstern. Att vi är långt, långt före på olika sätt. Eller en tanke om att USA är ett mycket sjukare land. Och så det finns mycket i det om man ser på välfärden och så såklart. Men jag tänker att om man ser den historiska utvecklingen så har USA kanske kommit längre på den väg vi befinner oss i på det viset att motsättningarna är mer lagda i dagen. Den här centristiska eller den här postpolitiska tillståndet, det finns de som desperat kämpar för att hålla kvar det om ja en demokraterna, stora delar av demokraterna. Så där, vilket går väl dåligt, mm. medan däremot är det de som på ett tydligare sätt talar om problemen som de upplevs för människor, istället för att bara försöka behålla status quo. Det där rörelsen och dynamiken finns. Och den finns ju där också till vänster. Mm. Där kan Bernie Sanders sitta i en av tvs största kanaler och säga att det här handlar om kapitalismen. Mm. där han, Vi måste beskatta de rika. Vi måste göra någonting åt de storföretagen som suger ut oss. Mm. På ett sätt som um, Norsi inte gör. Nej. Kanske inte heller
1: kan göra då. Nej men visst. Det, det är ju verkligen uh, intressant. Mm. Jag tänker,
0: ja, alltså det finns skärpta motsättningar innebär också. Det innebär faror, men det innebär
1: också möjligheter. Mm. Mm. Jag tror det tror jag absolut. Och eh, Det är nog ändå viktigt att ja, på något sätt komma ifrån. Alltså, jag, men jag uppfattar att många har haft någon sån. Det är väl liksom starkt förankrat hos många tror jag, även inom vänstern. att liksom den så här svenska exceptionalismen på något sätt. Att så här, de här stora liksom makrorörelserna liksom den här multipolära liksom världsordningen på något sätt men det, det kommer liksom inte spela ut i Sverige liksom på något sätt eller det kommer ta sig helt andra uttryck här eller liksom att man har någon väldigt stark idé om att det är jag vet inte det är liksom välfärdsbygget som någon slags så här, jag vet inte självspelande motkraft liksom till allting men jag tror att det är det där det är väl det som det här valet visar mycket att... Nej, Den men det finns inte. Liksom. Mm. Och det gör ju också att man blir deppad. Liksom. Mm. Men jag tror också att det, det, liksom, det är liksom ett lökigt ord, men uppbevaknandet på något sätt. Den liksom bristande förtroendet är viktigt liksom, för att på något sätt vi ska kunna ta oss vidare. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att um, vad man då också har, vad som också finns bakom Bernie Sanders och vad som finns i vänsterrörelsen, där man inte har samma Tilltro till staten är ju... Det finns en, helt enkelt en mycket starkare dynamik i <löket> ord, civilsamhället. Mm. I den sociala rörelsen. Mm. Att det finns en medvetenhet om att vi måste bygga våra egna, våra mm. egna strukturer. Vi måste finnas där för varandra. Alltså det finns eh, i Sverige helt enkelt ingen livkraftig social rörelse som kan hålla emot riktigt och erbjuda någonting
1: annat. Nej, det är ju verkligen... Det har ju varit tydligt liksom, under de senaste, ja, men de senaste tio åren liksom, egentligen att det saknas en social rörelse utom parlamentariskt, liksom, och i det också på något sätt saknas det från partipolitiskt håll liksom, möjligheter att mobilisera genom liksom, folkrörelser på olika sätt. Liksom. Det, det finns ingenting att, att bygga från, eller, liksom, det, det finns ingenting att... Det hänger ju också ihop mycket med det här spektaklet som, som du pratade om innan. Tänk, liksom, det finns ingen förankring. Liksom. Nej, precis. Det är, mm. ja. det... det är återigen
0: det här att alla går i pride taget men finns det en faktisk regnbågsallians? Mm. Nej, verkligen. Och, och det, det är ju en, en riktning som är väldigt viktig att ta. Att de sociala rörelser som ändå finns att de också finner varandra inom mm. slags... Det, det är väl... Ja, det är en riktning som man måste hoppas på i det här läget. Mm. Att det kan bli ett motstånd som är gemensamt där, man, där olika rörelser kan uh, kroka arm trots att de kanske inte delar alla gånger intressen och ideologier så kommer de underifrån och kan, kan finnas en solidaritet mellan
1: mm. dem. Ja, och det är ju liksom det finns det ju ändå det finns ju historiskt sett exempel på när det har funkat och det finns ju också liksom exempel från andra länder där liksom den tanken ändå har kommit, eller den, det förhållningssättet har liksom kommit längre eller starkare på något sätt. Så alltså Det är tydligt i, i Sverige nu att det verkligen är något som behövs. Mm. Jag tänker på att i Frankrike till exempel är ju det något som, den diskussionen har kommit längre. Liksom. Den här frågan om hur man kan skapa allianser mellan, mellan olika rörelser och så. Så att det, det, är ju liksom, det, det är väldigt centralt, tror mm. jag. Mm. Nu måste vi också
0: sluta att vara så och...
1: Ja, Precis. Det är, för det är ju också det som är.
0: Vi kan inte döma ut varandra. Vi nej, måste det, varandra vi måste bort
1: från den liksom, identitetspolitiska aspekten av, av wokeheten. Men också bara ser de här sakerna hänger sig. Alltså, mm. Det måste ju ske en. Men det har
0: sagt det. inte <laughs> förstås att uh, det kan inte vara en, en allians som bygger på att vita heter män går i, i första rummet. Utan nej, alliansen nej. måste ju ge. Utrymme och värme och alla.
1: Ja, alltså det tänker jag är en väldigt central aspekt. Och jag, det är också någonting jag tampas mycket med nu. Att liksom som från vänsterhåll liksom mobilisera mot kanske framförallt det här högerpopulistiska, liksom. mm. rasistiska. En risk i det är ju att det blir en, att man liksom återinför woke på något sätt. Mm. Eller du vet, fortsätter spela med, den, med det kortet. Att det blir liksom... Ja, men man, 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 man börjar de, de anamma den
0: mot en, mot en Ja, om man
1: börjar snarare liksom anamma den liksom teknokratiska statens eh, diskurs på något sätt tidigare. Alltså att, att det blir liksom mm. förskjutningen sker så mycket åt höger att Precis, jag, mm. helt
0: enkelt att den här, den här eh, motrörelsen är liberal istället för vänster. Ja,
1: exakt. Mm. Och jag tänker en sån sak, jag vet, vi pratade om det snabbt någon gång Det är ju just det här som jag tänker att, att hela liksom, rättighetsspråket har ju en väldigt Det finns en väldigt liksom, det, 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 är en, det är en känslig fråga liksom för vänstern kanske finns en historiskt sätt ganska så begränsad tilltro till liksom rättighetsspråk som liksom verktyg för mobilisering och sådär. Jag tycker nu liksom, så som de här, alltså framförallt om man tänker till liksom den migrationspolitiska kontexten och så att mm. man, man står och försöker, alltså eller jag, jag upplever för att jag känner mig så handfallen så att liksom, den enda liksom motkraften som jag på något sätt kan hitta i allt här blir något slags så ganska gammalt, mossigt liberalt rättighetsspråk liksom, mm, för att försöka. Ja, och det Den är svårt tycker jag liksom, att veta.
0: Men du, du håller på med mycket med migrationsfrågor. Jag är jätteintresserad av din take på den frågan i det här läget.
1: Alltså jag tror att så här, en sak som, det är, det är uppenbart egentligen, liksom, men en sak som är kanske lätt att glömma bort i allt detta är ju att åtstramad liksom migrationspolicy, eller vad vi nu ska kalla det, har ju kännetecknat den den här nyliberala staten som vi har haft liksom under lång tid på något sätt. Alltså jag tänker bara att det här post-2015 har ju lett till en på många sätt väldigt liksom hård, repressiv migrationslagstiftning som ju den här nya regeringen kommer att ha att förvalta liksom på olika sätt. Så. Och i det också förstärka. Eller det finns en vision om att förstärka på olika sätt. Och, och det, så att man, man har inte bara liksom instiftat ny politik utan liksom Bygga vidare på och liksom förvalta äldre grejer. Och jag tycker det är intressant här för att det är så tydligt liksom hur om man pratar lite så med filosofen eller så som så här Michel Foucault kanske hade sagt så är det, liksom, det är olika typ styrningsrationaliteter som, som verkar här. Liksom det finns olika idéer om, om hur makten hur ska, styra. ska bedriva mm. sin maktutövning. Och jag tycker det är väldigt tydligt. Alltså det, det ty jag tänker att det, här, det gäller inte bara för migrations lagstiftningen nu utan i förhållande till många delar av, av, av politiken. Men, men alltså jag tänker att den, så som migrationsrätten ser ut nu så från liksom ja, men alliansen egentligen liksom, så har vi en massa sådana här ganska nyliberala idéer om migrationsrättsliga idéer som liksom bygger på att liksom såhär individens subjektet ska styra sig själv på olika sätt. Alltså det är väl mycket det man brukar prata om liksom och eller så att man ska till exempel kunna försörja sig för att få återförenas med familjemedlemmar. Liksom den typen av man måste liksom vara duktig på olika sätt. Primat för arbetsmarknaden. Exakt. Samt, så det är ju en tydlig del fortfarande jag, migrationspolitiken som, som kommer förvaltas ytterligare. Det här är ju någonting som som både liksom Moderaterna och SD och så vill förstärka liksom på olika sätt. Men också har vi den här liksom, Foucault-begreppet biomakt kan vara ganska liksom, användbart här också, tänker jag. Alltså den här idén om att det är inte liksom, bara är den enskilda individen som ska styras, utan liksom, hela nationen som någon slags organism eller massa ska styras. Och det har vi också så himla mycket så här, övertydliga exempel på från, liksom, inte minst från valrörelsen, liksom, alla de här exemplen på att, liksom, menar, att man vill typ så begränsa, eller att den här idén om att liksom sociala problem på något sätt föds ur stora delar av liksom populationen på något sätt. Alltså personer som inte anses tillhöra Sverige som någon slags föreställd gemenskap. Allt, alla de här exemplen om att man ska liksom ADHD testa barn, man ska alltså det, det är bara det, det finns språktesta, språktesta, tvååringar. språktesta tvååringar. Det finns väldigt många exempel, tänker jag. Tvångsförflytta den här att man har inspirerat mycket av den här liksom danska gettoregimen. Så vi har liksom den biomakt, biopolitiska förhållningssättet närvarande också. Och på detta så skit mycket klassisk disciplinär maktutövning. Alltså diskussionen om straff, postkravallerna, skjutningsdiskussionen. Alltså det, 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 alla de här olika
0: -återvandringståget. Återvandringståget.
1: Det är så intressant hur det här ger uttryck för att de här olika sätten att styra på något sätt opererar samtidigt. Liksom. Och jag tycker det är väldigt, liksom, jag känner mig väldigt eh, rädd för det tror jag. Eh, jag tycker det känns väldigt obehagligt. Men i någon slags, när jag befinner mig på någon, i någon lite mer så här hoppfullt mindset så kan jag även tänka att det är så. Alltså så som exempelvis då migrationspolitiken antagligen kommer liksom vidareutvecklas nu det är också en oerhört liksom, vad ska man säga, schizofren maktutövning. Alltså idén om vad som är det primära föremålet för liksom, statens maktutövning skiftar på ett sätt som är möjligen också kan bana väg för ett slags protest och motstånd tror jag. Liksom. Där också vänstern kanske kan börja våga mobilisera eller skapa allians med mer den liksom, asylrättsrörelsen kanske och där att man kan liksom, återupprätta den Mm.
0: Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att du tar upp det här för det känns också som att avståndet mellan en avtynnande asylrörelse av vänstern har vuxit väldigt mycket sedan 2015 mm. och att de här frågorna inte riktigt är på vänsterns dagordning heller.
1: Nej, samtidigt som det är så liksom, jag tycker just så här man tittar på, ja, men kanske framförallt de här liksom galna exemplen från ja, men all, all, alla de här liksom testningarna i kombination med de här liksom återvandringsdiskussionerna det är så liksom över tydligt exempel på hur ah, men rasifieringsprocesser, könsmaktsordning och klass hänger samman. Liksom. alltså mm. på, på ett så väldigt så, så skolbokssätt, liksom. mm. Men det blir på något sätt. Det, det är på något sätt för tydligt för att ens kunna ta i. Liksom. Eller det, det är försynligt för, 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 för att mm. få men syn på. Det är... liksom. Ett exempel är väl att, att, att mycket av det här handlar ju på något sätt om att man vill kontrollera delar av befolkningens liksom, kroppar egentligen. Möjlighet till reproduktion och det är liksom en rasifierad del av befolkningen. Mm. Kvinnor i stor utsträckning och så. Samtidigt som de här personerna förväntas genom då olika governmentalitetsinriktade åtgärder bland annat och... Och så ta, alltså exploateras på arbetsmarknaden. Ta liksom mm. eh, lågbetalda arbeten. Gärna inom omsorgen. Alltså du vet, det, fin det finns en, en, en... Det är så övertydlig liksom. De, de politiska förslag som presenterats, ja, de är, de är övertydliga i hur de här olika makt liksom... Eller hur liksom det kapitalistiska systemet behöver de här liksom klassifieringsprocesserna och de här liksom på något sätt. Men, men det är liksom... Det finns ingen diskussion om det på något sätt. Det är tränkigt att prata om det. Typ. Precis, och det, där tänker
0: jag att vi verkligen behöver den analytiska förståelsen av rasism och av könsmaktsordning mm. och så vidare, istället för den moraliska. Mm. För att för att förstå alltså att rasism då inte framförallt är ett moraliskt problem utan en, en samhällsstruktur som är funktionell. Mm. Alltså rasismen mm. fyller en funktion. Det legitimerar sociala strukturer och det kommer ur sociala mm. strukturer. Rasismer vill jag ju egentligen prata om mm. för jag tänker att rasismer mot olika grupper. Olika grupper spelar då olika funktioner i det här sociala mm. spelet. Kan skuldbeläggas för olika saker, andra fieras på olika sätt. Och på olika sätt då få bära förklaringsbördan för mm. varför samhället ser ut på det här sättet. Genom konspirationsteorier eller genom bara rena rasistiska stereotyper eller så. Och, och ja men på samma sätt på många sätt med könsmaktsordningen. Att det inte heller är en fråga om till exempel att vi har rört oss så långt framåt och nu går vi tillbaka. Så det är inte en fråga om upplysning utan det är en fråga om konflikter och mm. intressen
1: helt enkelt. Ja, nej, jag, jag är helt enig och jag, det är, jag tror att, liksom, det, det, alltså, att på något sätt kunna... Att det har blivit så svårt att påtala på något sätt. Eller mm. jag uppfattar, alltså det, 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 jag tror att det är där jag känner mig nästan som mest liksom handfallen just nu på något sätt. Att det, jag, jag, liksom, jag har inte riktigt hängt med <laughs> i, i den liksom skiftningen i den politiska diskursen. Att liksom det där, ja jag vet inte, det, det mm. har liksom varit helt utraderat. Mm. Men,
0: men vi måste se hur, hur starkt systemet eh, tjänar på att även vi på vänsterkanten tänker att att det är andra människor i samhället mm. som är fienden. Mm. Istället för systemet, logiken mm. som vi befinner oss i. Eh, och att den här andra fieringen av den andra. Där man inte längre ser den som en människa. Utan mm. som en fiende. Som någonting hotfullt annat. Mm. Omöjliggör för oss att bygga solidaritet, och omsorg och så vidare.
1: Absolut. Ja, men det är ju väldigt centralt. Och sen också tror jag man måste liksom återigen förstå... Liksom, förstå... Det polit, den polit, det partipolitiska liksom diskussionen, eller den parlamentariska diskussionen. Att det liksom perspektivet har varit frånvarande har ju också att göra med liksom den här amen, strategi mycket på något sätt. Alltså, jag menar inte att om det inte, hade funnits, om det inte hade varit en strategisk fråga så hade det varit ett väldigt närvarande, närvarande samtal, det tror jag inte. Men jag tror att liksom...
0: Det är ingen PR-byrå som har...
1: Nej. <laughs> rekommenderat
0: någon att Nej, prata om <laughs> precis, för
1: att man också hela Rassism tiden har att sig till den här stora högerpopulistiska rörelsen, liksom. mm. det är en jättestark spel liksom eller det är ett starkt in, liksom, intresse som dikterar villkoren mycket och så att man måste liksom, spektaklet måste ändå spelas liksom, upp i förhållande till, mm. till den om högerpopulistiska precis, ideologin så liksom. länge det är
0: den logiken som styr mm. det partipolitiska spelet ja. ska vi också säga någonting om om klimatet kanske. Och jag tänker då inte det här att... Bara det här generella. Att nu, nu kommer vi gå från en okej okay klimatpolitik till en mycket sämre klimatpolitik. För att klimatpolitiken som den har varit... Alltså det går inte ens att prata om. Att det har funnits en klimatpolitik. Om man menar att vi faktiskt ska röra oss i riktning mot... Mm. <laughs> att hejda klimatkrisen. Då krävs ju väldigt stor samhällsomvandling. Men jag tänker ändå att det finns olika slags berättelser eller logiker här- i rörelse som har med klimatet att göra. Och om man då har ett mer materialistiskt förståelse- av hur historien rör sig framåt- så är det ju tydligt att klimatkrisen skapar- väldigt mycket motsättningar mellan olika intressen. Vi lever i en tid där det blir svårare och svårare- att bara kapitalisera på naturen. Billiga naturresurser håller på att ta slut- klimatkatastrofen skapar allt mer utmaningar för kapitalismen i sig själv. Och det blir mer och mer strid om materiella tillgångar, om intressen helt enkelt. Och då kan ju mänskligheten det kan det vara olika logiker som, som får försprång här. Och risken är ju att den är en fascistisk logik där det är den starke den starkes makt allas krig mot alla som är Vägen framåt. Och det är det som förklarar att nyfascistiska ny rörelser äh, får försprång. För att de helt enkelt erbjuder en slags äh, skydd av ens intressen. För att det, det går inte heller att förneka att även om vi som mänsklighet såklart vinner på att äh, kunna hantera klimatkrisen som ett kollektiv. Så är det en massa enskilda individer, särskilt i västvärlden, som förlorar på en så soldarisk handling i det korta loppet. De mm. måste ge upp levnadsstandard. och ja, Vars levnadsstandard bygger på exakt den exploatering av naturresurser som är orsaken till klimatkrisen. Mm. Man måste erkänna det på något vis. För det förklarar också att det är inte bara så att folk röstar mot sina intressen utan det är faktiskt ett sätt för sina intressen, ja. sina intressen av att kunna behålla, behålla bilen och mm, fortsätta... Leva sitt liv helt enkelt.
1: Mm. Nej, men verkligen. Men jag tycker också att apropos liksom, den här eh, man säger den liksom, postpolitiska -post liksom, staten. Alltså Där blir verkligen också. Alltså, det är också ett sådant tydligt exempel. Alltså, just klimatrörelsen. Alltså, den här, här vädjan. Alltså, vi är så förbi den. Alltså, det, det, det öppnar ju upp någon typ av möjlighet till. Ja, det, det, kom, det, kom ju, det är så uppenbart att det kommer krävas en ny diskurs, eller det har redan ersatts som en diskurs men att det kommer kräva mm. något någonting annat, alltså vädjan till det här typ sunda förnuftet eller liksom forskarna, mm. eller vad det nu ska vara. Det är så, så utdöende. Det går, det är så uppenbart dödretoritet. Ja, det är en som kan bygga en faktisk social rörelse. Och det är också så här, kanske inte, men det är ändå i viss mån då beprövat på något sätt. Man mm. kan bara säga att så här, det, det finns ingen som, som Nej men jag, på Tänk eller på det. Kanske, men.
0: <laughs> För jag tänker jag tror ju inte på Green New Deal som någon slags lösning på klimatkrisen för att den ändå fortsatt bygger på tillväxt och så vidare, Liksom tekniken som lösningen. Men det finns åtminstone en annan slags berättelse och logik där som handlar om gemensamma lösningar, som handlar om ja men reformer som omfördelar Ja, det är ett reformistiskt rimligt sätt att ta sig an de klassmotsättningar som uppstår till följd av klimatkrisen. Även om det inte är en mycket effektiv klimatpolitik. Mm. Jag bara tänker på ett exempel här. Så det sägs ju att det här valet bland annat avgjordes av bensinpriserna mm. och hur folk röstade kanske på landsbygden. och då Jag bor i en storstad där jag kan cykla vart jag vill till vad som helst. Det är ju lätt för mig att... Liksom fnys så det. Men om jag försöker leva mig in i hur, hur någon som bor långt ut på landet i, i norra delen av Sverige till exempel eller för den delen i södra delen av Sverige. Hur, hur deras levnadsvillkor påverkas. Alltså det är, många av dem är inte så besuttna. Det är inte privilegierade människor. Deras levnadsvillkor påverkas mycket av bensinpriserna. Och för att kunna erbjuda dem något annat så måste man ju satsa mycket. Alltså tänk en, en så massiv utbyggnad av kollektivtrafiken att man från varje liten by ska kunna i princip kunna ta sig dit man vill. Och så alltså det är en enorm satsning. Det är liksom en infrastruktursatsning som är liksom långt bortom att bara ja, något förslag som finns på den svenska politiska agendan idag. Ja. Men det, det tänker jag som ett exempel på en Green New Deal där man tar hänsyn till de de skilda intressen, de skilda levnadsvillkor mm. som de som är arbetarklass eller fattiga eller så
1: lever med på olika platser och mm. vår Nej, men det är ju absolut en viktig poäng. Och jag tänker att det också kopplar an till den här liksom bristen på vänstermobilisering. Liksom. Alltså att det inte har funnits så mycket motkraft att tala. om Det är lätt att alltså, både du och jag bor i storstaden Det är lätt att... Jag vet inte... Det, det är också någonting som har på något sätt, tänker jag, påverkat mm. valutgången och att det alltså, saknas.
0: Märkliga. Vänsterpartiet har ju gjort någon slags försök att bedriva valrörelse på landsbygden mm. som Norsi och gått mm. runt i ner hattar på arbetsplatser. Och, ja, de, de har gjort det då inte enligt någon slags eh, djup ideologisk förståelse utan efter vad PR-byråerna har sagt mm. om det här. Men det är ju att bedriva valrörelser är inte samma sak som att presentera ett, ett utopiskt politiskt Nej. program för landsbygden som faktiskt, eh, ja, eller så för hela Sverige som bygger, som, som bygger in dem, tar hand om de motsättningar som mm. uppstår.
1: Nej men också så här, i brist på, liksom alltså, nu vill inte jag, så här, jag, det, jag vill inte så här säga vad som exakt finns och inte finns, liksom, eh, på landsbygden så men... Det finns, alltså jag tänker att liksom den här liksom försvagningen av liksom vänsterrörelsen gäller ju även på landsbygden alltså det gör ju alltså de, de de, de förklarar ju på något sätt de här ganska fåniga sättet från Vänsterpartiet att liksom ta sig an den här frågan också på något sätt att det finns liksom ingen...
0: ingen sann representation
1: nej och ingen ingen liksom, nej men precis ingen, ingen mobilisering att, att utgå från liksom. eh, att skapa förslag Utifrån på något sätt. Så det blir mm. mer någon. någon ja. Mm. Precis. Om man om man sätter den här
0: linsen att liksom, de här fascistiska tendenserna kommer ur. Utsatthet, motsättningar å ena sidan, och ett skapande av, en sub av ett subjekt som bara ska konkurrera och, och vinna på bekostnad av andra. Å andra sidan. Så är det ju, det är, det är ju med, med det i bakhuvudet som man måste bygga en, en sån. Dels mobilisering och, och dels en sån politik. Mm. Det är de sakerna man måste göra någonting åt. Mm. Alltså istället bygga på, bygga på omsorg för alla, solidaritet. Och minska utsattheten och motsättningarna. Mm. Ja, det är ju helt enkelt det som välfärden generellt alltid har gjort. Mildrat de konflikter som en råare kapitalism skapar i mm. samhället. Och det förändrar ju inte samhällets um, strukturer i grunden. Men det bygger... Ett utrymme
1: för någonting annat än en fascistisk respons. Mm, absolut, jag tror det är centralt. Men det är ju liksom, det är ju ändå en tanke som man återkommer till ganska ofta tycker jag nu. Särskilt kanske, jag vet inte om jag liksom har hakat upp mig på det här med de ungas liksom politiska sympatier eller så statistiskt, men att det här indoktrineringen i den här liksom nyliberala, liksom fogodianska, kompetensmaskinen som, som unga liksom är. Att så här, det, det, det är i kombination med liksom den här ökade missnälla. Alltså, hur, hur, hur skapar vi hur, hur liksom hur kan, man, hur kan man liksom styra sin hjärna åt ett annat håll, förstår du vad jag menar. Mm. Man är liksom så marinerad i detta.
0: Och det, många. Mm. det kanske leder oss mot frågan
1: vad, vad kan vi göra? Ja. Hur ska vi agera på det? Ja, det är ett är ju en stor fråga. Men jag tänker
0: att det ligger jättemycket i det du säger. Att man måste förstås utmana. Vi måste utmana. Vi som faktiskt finns i rörelsen. Måste utmana den här internaliserade. Produktiva kompetensmaskinen. Mm. Är det, det du brukar säga? Mm. I oss själva. Och skapa utrymmen. Som är varma. Som präglas av omsorg. Som mm. är något
1: annat. Jo, det, är det, som, det blir väldigt tydligt. På något sätt för mig. Hur så Sådana liksom, vårdande, där, kan man säga, snälla, trygga politiska liksom, motkraftsrum. Alltså det finns något väldigt subversivt i det. Alltså mm. bara för att liksom, på något sätt möjliggöra andra sätt att tänka. Liksom. Alltså, det, det inte all alltså det behöver inte inte vara bara att ge sig ut på gatan mobilisering. Liksom. Utan det finns något väldigt subversivt i att bara så, försöka lära om. Mm. Ett förhållningssätt liksom. Ja, alltså på, på ett sätt så måste vi ställa
0: oss frågan förstås. Hur är man en relevant socialist i mm. den här situationen där ojämlikhet, katastrofer, utarmning står för dörren och att den ekonomiska, ekologiska och ideologiska ordningen som vi har känt den mm. är i kris. Mm. Och det finns ju inte ett svar på det. Nej, nej, det, alltså verkligen. Det tycker jag är också viktigt att säga enligt en... en maxim som jag förhåller mig till väldigt mycket att den här rörelsen måste bestå av väldigt många olika sätt att göra saker på. Mm. Den parlamentariska grenen behövs också. Den behövs för att försvara de landvinningar som redan är mm. Jag tror inte att den kan användas för att kanske utvidga dem särskilt mycket mer än på marginalen. Mm. Den kan inte förändra samhället i ett läge där den liberala demokratin är så satt ur spel mm. av nyliberalismen. Men den kan hålla fortet mm. Och därmed också skapa, skapa utrymme för andra saker.
1: Mm. Jo, men så är det nog. Och det innebär liksom inte ett försvar av den liberala postpolitiska liksom samhällsordningen. Utan precis som du säger, det handlar mer om att skydda mm. vissa intressekonflikter som ändå är vunna på något sätt. Mm. Och liksom försvara dem på. Precis. Verklig förändring
0: mm. skulle ju bygga på ett dramatiskt brott med alla, mm. alla de maktordningar som vi lever under i samhället- mm. Vad gör vi nu är en annan typ av fråga.
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag tror precis som vi har varit inne på flera gånger att kunna erkänna att det finns liksom olika intressen som klarschar här på något sätt men också skapa någon slags mobilisering i det här mm. är en väldigt stor utmaning. Precis. Jag måste
0: erkänna att jag önskar att det fanns ett annat vänsterparti mm. ett som inte eller att det är vänsterparti som, som finns förändras radikalt i grunden. Mm. Ett som inte följer PR-byråers strategier utan som klarar av att faktiskt när man får frågan säga, delge människor en marxistisk analys av det här samhället. Helt enkelt ge förklaringsmodeller som gör att man kan förstå varför alla kan se att samhället innehåller väldigt mycket skit. Mm. Men om man lyssnar på Vänsterpartiet så är det inte jättelätt att förstå varför.
1: Nej. Nej men det där är ju, jag har också funderat mycket på det. Hur ett liksom sånt på något sätt alternativt Vänsterparti skulle kunna se ut. och Hur det skulle kunna liksom mobiliseras på något sätt. Och det är klart att det krävs att man ja, helt enkelt vågar släppa idén om att man ska bara helt, hela tiden anpassa sig till den här liksom centristiska ordningen. Eller vad man ska säga, att det ska vara liksom mm. Man ska verka rimligt i
0: spektaklet ja. så som du... Att det, sig. Mm.
1: det måste man ju släppa på mm. den idén och kanske också våga hitta ah, jag vet inte om det kan ske liksom inom ramen för nuvarande vänsterparti eller om det också krävs liksom att man riktar blicken ut också till andra delar av den utomparlamentariska liksom mm. rörelserna men också tänker jag att det finns progressivare vad man nu ska använda, krafter alltså mindre nyliberala krafter och idéer också inom Även den parlamentariska liksom, klimat... Mm. Alltså det miljöpartiet och så här, det finns ju. Men frågan är hur man ska göra. Liksom, jag, mm. jag vet inte. Det... Nej,
0: alltså jag tänker oavsett så måste man bygga, bygga underifrån. Mm. Kanske inte kan finna en lösning på på makronivå, eller kanske inte heller är vår roll
1: att göra det, utan det är den, den sociala rörelsen bygger sig också underifrån. Ja, mm. det är ju väldigt centralt. Och jag tror att liksom det är väl det som, apropå ditt exempel från liksom den amerikanska kontexten och så, det är ju väldigt viktigt att betona att en stark vänsterrörelse måste den parlamentariska liksom kontexten förhålla sig till på olika sätt. Och en försvagad sån rörelse gör ju också att
0: att den blir försvagad, mm. ja Bernie Sanders kan också sitta i amerikansk tv och säga sådär för mm. att han har en stark rörelse okay. men jag tänker också att vi måste vi, det har jag tänkt länge och säkert sagt tidigare i den här podden att vi måste också börja tänka på vårt rörelsebyggande på ett nytt sätt, det handlar inte bara om att påverka den parlamentariska politiken påverka makten utan det handlar också om att bygga bygga själva mm. bygga, bygga e eget utrymme mm. bygga solidaritet Bygga egna rum mm. när inte välfärden längre finns för att plocka upp det. Mm. Alltså ett um, omhändertagande rum. Mm.
1: Ja, och jag, jag menar att i det, alltså att börja tänka på samtiden i de termerna, gör nog också att man kan få syn på liksom, nya möjligheter. Och mm. så. För att det, det känns ju inte särskilt konstruktivt att så här så aktivt förhålla sig till ja, men den partipolitiska situationen. Ja, och makronivån. Ja, ja. Och heller inte liksom... Alltså det är lätt också att gå in i någon mm. sån här nostalgisk vurm liksom och tänka mm. på att man ska återupprätta någonting som varit och så vidare. Och det, mm. Men om det man
0: tittar runt sig så finns det istället mycket mer kreativa sätt att ta sig framåt för att bygga... Ja, men Gran, ett grannskap som mm. tar hand om en lokal förening som fyller behov för de som bor i området
1: mm. Jag tror liksom den typen av eller det, det perspektivet också, att se möjligheterna verkligen mer på, på liksom närmare lokal nivå, alltså det är ju den typen av eller det är ju det perspektivet som i för min del kan kännas hoppfullt när det kommer till klimatfrågan också på något sätt, att man måste nog kanske... ja Det blir ett sammanhang där liksom klimatrörelsen kanske och vänsterrörelsen på något sätt kan mötas och, mm. och tala konstruktivt kring en liksom framtiden. Liksom ja, precis.
0: Hur, hur När naturkatastrofen drabbar mm. oss. Hur tar vi hand om varandra ja, då? Hur vill vi ja. göra det? Och det jag tänker att det är också ett botemedel mot en cynism eller nihilism som lätt, mm. som ju också präglar den här tiden. Att de istället connectar med människor... Och som du sa innan, omlär eller liksom lär mm. sig att återigen se mänskligheten i människor istället för att se mm. fiender i människor. Så, så skapar det också ett alternativ utopi och, och utrymme på något sätt. och mm. finnas i den här tiden. Mm. Där vi kommer att behöva ta hand om varandra.
1: Och jag tror det krävs ju verkligen... Det krävs ju verkligen att man marinerar sig själv i den typen av sammanhang liksom, på något sätt. För att verkligen möjliggöra att kunna tänka annorlunda liksom, kring situationen. För att jag tror att det. Jag vet inte, man är väldigt påverkad av den här liksom, mm. spektaklet. Precis. Man är väldigt påverkad av den här nyliberala liksom, hegemonin som har, har varit rådande innan. Och, liksom, man måste verkligen våga marinera sig i den här motkraften på något mm. sätt. Det är ju svårt att komma ifrån. Det kräver ju, kräver ju engagemang liksom,
0: mycket. Och, ja, och bygger ju mycket på solidaritet. För mm. att vi kommer inte från att vi kommer drabbas. Många av oss kommer drabbas vi kommer drabbas på olika sätt. Mm. Och några av oss kommer drabbas på sätt som är mm. mycket mer våldsamma. Mm. Då måste vi finnas där för varandra.
1: Absolut. Också med det sagt, det är ju väldigt många frågor som man måste snabbt också tror jag vara beredd att bara ta en kamp med. Absolut. Mm. Med den här nya, eller mot det här nya styret. Liksom. Mm. Det finns ju många exempel med att immigrationspolitiken liksom, är, är ju en sån. Men det finns ju även mycket annat som det eh, Och en sak till tänker. som
0: vi inte ska göra. Det är att vi ska inte sätta vårt hopp till den här nyliberala mitten. Nej,
1: exakt. Jag tror att
0: det är det, det är liksom vi vill vi ska inte. Vi vill inte. att den ska komma tillbaka. Nej. Den kommer inte leda framåt.
1: Precis. Och jag tror att det, är det, som, det finns en himla risk i det, alltså att mm. man på något sätt gör motstånd genom att. I själva den. verket, det
0: som hände nu är ju, egentligen hände ju det förra valet när vi fick en mm. Mm. ny liberal ja.
1: som då var alternativet mm. till Nej, precis. det Det har vi inte pratat alternativ. så mycket om. Alltså att det här, eller liksom lite har vi pratat om det, men att det här att det är ju inte nytt på det sättet. Alltså, det finns någonting väldigt väntat vänta liksom, i det här. Men jag tror också att så här, där, där återigen är väl den migrationspolitiska. Situationen ett ganska bra exempel på att liksom den så administrativa, centristiska tejken på hur migrationspolitiken ska försvaras är ju knappast önskvärd. Liksom. Det är ju inte den, alltså jag vet inte, det är ju liksom den, den, den liksom nyliberala sättet att, att göra migrationspolitik har ju redan lett oss igenom oerhört antisolidarisk en våldsam plats, våldsam plats ja. mm. nej men
0: vi, ska, vi kan inte vår utopi kan inte vara att försöka försvara resten av den liberala demokratin nej. vår utopi kan inte vara att bara försöka behålla så mycket som möjligt av det som finns, det måste också göras men där vår strävan måste vara i en annan riktning.
1: Mm. Ja, nej men det det är ju det, det är ju liksom det kommer man kommer behöva ta små mikrostrider överallt liksom. Mm. Och då kan det alltså visst det är klart så det kanske kommer det är så svårt att veta liksom hur det är möjligt att så här, jag tänker på det mycket typ nu när det läst så här Moderaternas liksom partiprogram och så där. Det är möjligt att så här anamma så, alltså, så här rätten till asyl liksom som en så mänsklig rättighet skulle kunna vara en effektiv liksom, motkraft mot att liksom strömma utliga I don't know liksom, men det är ju inte så här att prata om mänskliga rättigheter in på något slags makroperspektiv för vänsterrörelsen det är inte det som kommer liksom, jag vet inte nej. öka en solid, solidaritet liksom. men, men det, det är svårt och jag tror att det är det som är precis, komplicerat just hur vi, nu hur vi hänger ihop i det här mm. sammanhanget och nej, det men, jag... makrostrider och mikrostrider och de kan ta sig lite olika uttryck liksom. precis,
0: det är väl det som är det otäckaste mm. i det här läget att vi, vi vet inte ens vilka strider det är vi står inför nej,
1: verkligen, bara att de kommer komma Mm.
0: Jag försöker hitta några ord som kan avrunda detta på ett hoppfullt sätt. I det läget måste vi hålla varandras ryggar. <laughs> ja, det måste vi. Jag kan bara säga olika kitschiga saker. Men det finns ju en grundmördad övertygelse därunder. under. Vi klarar det bara om vi lyckas se varandra och möta varandra och ta hand om varandra. Och forma en rörelse byggt på de världarna.
1: Ja, och folk är, det är ändå många som är ledsna just nu. Och uppgivna liksom. Så att det är ju inte, det finns liksom i mobilisering. Det finns också mm. en önskan om någonting annat. Ja, låt
0: oss hålla liv i den, mm. i den kraften. Tack
1: Lovisa för att du har
0: rätt i detta med mig. Tack till er som lyssnat. Ta hand om er och hör gärna av er med era egna funderingar. Slut för idag. Tack för idag. Hej då.